0: 庄主胡说，最有性格。各位庄主又回来了。庄主胡说这个板块呢开了很久了，大概是两年前。哈，两年前呢，在这个配音圈子里找了一个小伙伴啊，开了这么一档专栏，叫庄主胡说。当时我们就一宗旨，就扯闲篇不说正事结果呢，这个扯了一回闲篇庄主就忙正事儿去了。结果隔了两年，第二期才回来。今儿呢，自己开了个频道。庄主胡说，正式开更啊！其实这两年的时间呢，庄主也在忙着一些其他的事情，除了正常的工作呢，最近又忙着给孩子们讲睡前故事。但孩子们是睡了呀，大人还醒着呀，所以在这长夜漫漫，庄主就得分享点成人世界的小故事啊，给各位做一下调剂啊。借着夜色、意兴阑珊之时，我们说点悄悄话，哈哈哈哈，随口聊聊啊，都是胡说，大家别当真。不过呢，说是胡说啊，但咱们得有个主题吧？哎呀，其实我们中国人啊，最讲究的就是人际关系啊，人情往来、尔虞我诈，是不是？鸡跑狗蹬，是不是？背后牛牛牛牛牛牛牛，就这些东西，这是传统啊，从古至今都是这么来的。哎。不过现代人那关系就是赤裸裸呀，你看那贪官是吧，两个女的一起开房什么这那个的多了去。了。但古代人含蓄啊，起码还讲究退避三舍，这打仗都是有这个规则，人与人之间呢，那你看分三教九流啊，三六九等啊，君臣礼仪不敢逾啊。哎，今儿咱们就讲讲这复杂的中国人，拿什么例子来讲呢？关总，我平常喜欢听相声。相声里面有一个特殊的门类叫八大棍儿，哎、呃，这是我一好朋友告诉我、推荐我了。在大学的时候，我们一起来听这个八大棍儿。八大棍儿里面有个经典的篇目叫《君臣斗》，这是相声大师刘宝瑞先生的作品啊。当然，在这儿呢，也不是唐突前辈啊。喜欢听相声的人呢，也听过郭德纲的徒弟曹云金说过这个《君臣斗》，哎，我觉得特别好啊，那劲劲的啊，是吧？帅帅的是吧？叫曹印祖是吧？哈哈哈。挺好的，咱呢其实也不是要超越谁，咱就超越自己啊！超越梦想，一起飞！哎呦，对不起啊，大半夜唱歌都影响了是吧？各位，胡说胡说胡说，见谅见谅见谅！哎，说清朝那个时候啊，这个君臣之间的关系特别的复杂。大家都看过这个康熙大帝，对不对？你看那个明珠、索额图还有他老爹索尼啊，什么李光地呀、啊。什么施琅啊，这些呀、啊，对不对？呃，姚启胜啊，这些人啊，这举个例子，当然，那个康熙和他几个媳妇儿之间啊，还有这个皇祖母啊，这个孝庄皇太后啊，苏麻拉姑啊，这些啊，还有呃，这个这些侍从之间的关系也很复杂啊。说清朝那个年代啊。就很接近我们现代这个人际关系了，所以咱们今儿就从这清朝的讲起啊，借着这个相声经典的片段《君臣斗》，咱们就讲讲看那个时候人和人之间到底怎么尔虞我诈的啊，挺有意思。《君臣斗》啊，八大棍之一啊，这事呢有意思，挺好的啊。《君臣斗》三个主角：乾隆啊、刘墉、和珅啊，这仨人啊，属这个和珅智商最低。啊，当年我比赛的时候呢，还用过这个“盛宴蒸鱼”那段子，哎呦，特别经典啊！这这和珅傻死了。但是讲故事啊，咱们得有这个起承转合啊。盛宴蒸鱼那都是后面的，咱们呢就从起点讲起、啊、话说我国北方啊，有这么一个能骑善射的民族啊，射啊不是那个啊，就是嗖这射、个、什么族？满族哎，庄主我就是满族啊。正黑棋呵呵呵，开玩笑的，我真是满族啊。但是这个旗应该是、呃，汉化的那个。嗯，对了。然后呢，这个满族啊，在明代的末期发展的非常的强盛啊。有这么几个代表人物：努尔哈赤啊，皇太极，后面还有一多尔衮。老努和老黄呢，就奠定了清兵入关的实力啊。这老多呢，就滚着滚着就率兵入关了，然后称雄中原，一统天下，稳定了大清王朝的基业。清朝一共有十二个皇帝啊，熟悉历史的，呃，十二个皇帝，但是有十三个年号，称为十三朝啊。但清代这个十三朝啊，要论故事和笑话最多的，就属乾隆。乾隆呢是个年号、啊、乾隆本人姓爱新觉罗，名叫弘历，庙号是清高宗。呃，反正呢，这个乾隆、弘历、清高宗啊，都是他哎一档子事儿。你看这清朝的家谱啊，这家谱有一个特别的称谓叫“玉牒”，上面写着乾隆的父亲是雍正，母亲呢玉贵妃。但是据野史讲，这雍正啊不是乾隆的亲爸爸，不是乾隆亲爸爸，那是私生子，对不对？哎呦，这一提私生子。这这个玉贵妃的这个情夫是谁呀、啊？据说是姓陈啊，当然准确说不是情夫了啊，那个他俩之间没什么这个这个男女关系的往来啊，野史里是这么写的，说这陈忠堂啊，汉族人，在康熙年间做过官当初呢，玉贵妃啊，雍正的这个妃子啊，这俩人两小无猜啊，是不是挺好的结合在一起，给雍正生了个孩子。这孩子有问题，什么问题？她是个女的，你想一想啊，那年月男尊女卑呀、啊，好家伙，那年月现在这不也这样是吧？这玉贵妃生了一个女的，这就坏菜了。那万一别的妃子生了个儿子，哎，立了个东宫太子，他这不就成西宫了吗？这地位不保啊，臣妾做不到啊，是吧？碰巧。同年同月同日同时辰，这陈中堂他们家生了个儿子。这野史编的、啊、这时间点掐得真准。于是这玉贵妃就说了：“啊，赶紧的吧，这陈中堂，你把孩子抱进宫里，让我来瞧瞧，是吧？瞧瞧，我看看，我摸一摸，让他沾沾仙气儿。你看中堂嘛，啊，赶紧送进去吧，这太子的妃子是吧？结果送回来一拿回一看，哟，这这这这这这不对呀、啊，是吧？”怎么不带把了呢？这不一样啊！得，于是这野史里面就写这么的：玉贵妃以凤换龙，乾隆帝不是亲生。哈哈，就这么这风言风语传满了这个江湖之上啊，大家都传啊。乾隆呢，后来自己也知道这事儿，但是他没查。是啊，那你满朝文武能说吗？这皇上您爸爸是谁？我去滚！这乾隆自己也也不能查，什么呢？底下大臣也没这个好信儿。那时候文字狱比较多，是吧？那好信儿这个关进去。但话说回来了，那这事儿难办呢，是不是？你不正统啊？那皇权时代，你父亲是谁，就决定了你能不能继承这皇位。你看明朝，明朝那个万历，万历年间不就出了这么个样的事儿吗？对不对啊？但后话再讲啊。哎，刚才说了，整个这十三朝属乾隆年间的故事和笑话最多，为什么呀？得这么理解，因为它在正中间。乾隆呢，前边是天命、天聪、崇德、顺治、康熙、雍正六个年号，后边呢，嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪、宣统也是六个，乾隆在正当间一般来说啊，正当间的都是精华。你看，吃饺子。当件是玩吃包子；当件是香，吃榛子；当件是仁吃橘子；当件是瓣吃桃当件是糊，啊，没关系，这糊砸开了，那里面有人儿，是吧？哎，反正都是好的，这当件的就是好的。乾隆呢，在清朝的排列当中，哎，他就在正中间，而且你看，康乾盛世，乾隆啊。在清朝来看，那是个鼎盛时期。乾隆登基之后呢，手里面有两位得力的大臣，一武一文一满一汉。嘿，这不四个吗？开玩笑，胡说的啊！一个是满中堂、文华殿大学士、兵部尚书、九门提督和珅。哎，以前听说那个听书的时候，大家都知道，都说和珅是武英殿大学士不对，和珅是文华殿大学士。这和珅呢有个外号叫“蜡头”，“蜡头”什么意思？蜡，烧剩一头，怎么来的呢？以前呢，和珅小兵啊，小兵小兵儿那打那个气死风灯，这风啊能给灯气死了，是不是挺厉害是吧？然后和珅呢交班的时候一换一看，哎，这蜡正好就剩那么一个头，于是他就有个“蜡头”。后来当中堂了，也有人管他叫“蜡头”啊，和中堂。辣、啊、头啊，但都不敢当面叫，那就和珅，这个权倾朝野，那不小心给你关进去了是吧？给你使个门子是吧？穿个小鞋儿啊，这对和珅来讲，这倒霉催的这损招他特别多，他得了个外号叫辣头啊。当然这辣头呢，不光是时间点卡得好，那那时候十一二岁，个头也不高啊，挺矮的是吧？他估计啊，这个没到正中间啊，于是呢叫来叫去，这个辣头就传开了，哎。刚才说了一文一武一满一汉是吧？那汉中堂武英殿大学士、吏部天官左都御史刘墉，哎，这个也有个外号叫罗锅。你说这刘墉是罗锅啊？不对，他不是真罗锅。要真罗锅啊，他入不了阁，当不了中堂。为什么呀？因为在清朝有这么个规矩：凡六根不全者。啊，有残疾的人不能当官儿。刘墉什么官儿啊？啊，当朝一品文华殿大学士汉中堂，能是罗锅吗？是吧？那那要真真是汉中堂这个罗锅，那满满中堂呢、啊？缺胳膊鼻子啊？皇上没鼻子啊？娘娘你指指眼是吧？哇哇汉中堂、是山啊、刘墉啊，那那不是大清国了，那是赶残疾院了是吧？刘墉那么大的官儿，他不是罗锅。那这罗锅这称号是怎么来的呢？皇上给的，封的，不对。具体来说呢，是刘墉啊硬抢来的。怎么讲呢？刘墉啊，能写绘画，有学问，不过老趴在桌子上念书写字儿啊，天天的这个老趴着，就有点水蛇腰。你看，这孩子们都得认真啊，要不然你这个学问没能赶上刘墉呢。这个驼背现象多过这不好。有一天呢，这刘墉上朝了。拜见皇上，往这品级台前一跪。皇上一看这，顺嘴说了一句：“刘爱卿、啊，你这没跪着，不就成了罗锅了吗？”刘墉一听这话呢，赶紧磕头啊，谢主隆恩。乾隆一听愣了，嘿，我，你谢什么恩呢、啊？谢万岁，封臣罗锅。乾隆乐了，嘿嘿，封你罗锅有什么用啊？有用啊。臣每年能多领两万两银子的俸禄啊！嘿，这怎么回事呢？各位别急，清朝有这么个规矩：皇上亲口封一个字儿，每年多领一万两银子。咱举个例子吧，就拿这光绪年间的西太后，谁西太后？慈禧啊！她每年得领十六万两的胭脂粉的钱啊，十六万两银子啊，全买这胭脂粉、啊、化妆品嘛，那不给人买起来是吧？说是叫这个烟粉银，但是不一定专款专用。所以你看看，那清朝多腐败，这就得推行什么财产公示，是吧？阳光啊，把这个权力都晒在阳光之下，那自然就没有角落啊，可以隐藏这些说书啊。但是那封建时代哪讲究这个，是吧？咱说回来，西太后啊，有十六个字的封号，什么呢？慈禧、端佑、康仪、昭裕、庄诚、寿恭、钦宪、重熙，一个字儿一万，十六个字十六万两银子。这回呢，刘墉谢恩说皇上封他罗锅，罗锅俩,俩字儿，嘿，每年能多领两万两银子。乾隆一听乐了，是吧？这怎么回事儿呢？是吧？哎，但是想一想呢，不行，我是有钱，我是可以任性，但是。这不让你骗去的吗？不行，我得想个法把你这“罗锅”俩字给要回来。刘墉啊，朕并非封你罗锅，我呀就这么一说，说着玩的啊。刘墉说了：“万岁，君无戏言，您说的话不能不算。如果这句不算，那往后您说的话那全不算。”皇太说：“算算算算算算算算您想，皇上说的话不算，那不就反了吗？算是算了。”那每年多花两万两银子呢？乾隆一琢磨，不行，这么随随便便拿出银子了，不行，不能这么算了。于是呢，他就想了个辙。哎，要不说乾隆嘛，倒霉催的、啊、刘墉啊，大清国祖制所定，六根不全、相貌丑陋之事不能为官。你既讨封为罗锅儿，罗锅乃属有残疾之人，朕。当无法再用爱卿，你辞官回家去吧。怎么着？啊，你呀、啊，回家抱孩子去吧。啊，我不用你了，官没了，锣鼓俩字是不是就没了呀？哎，两万两银子我省下了。你看，皇上这算盘打的多精，是吧？官越大，这手越紧，越抠，是吧？但是你也没想想，他跟谁较劲？刘墉啊，那多机灵啊！一听就明白了。哦，怎么着？变着法不花钱是吧？行，那我且就跟你斗斗。万岁，卢姑并非残疾之人。哎，那就算不残疾，你也是相貌丑陋啊！这从古至今，哪有相貌丑陋之人当朝为官的呀？啊，众位爱卿，是不是这样啊？刘墉想想，行，你既然跟我真刀真枪，那我也不客气。有啊，皇上、陛下啊，对，不对？这刘墉肯定不这么说。有陛下，后汉三国，庞统庞士元，生的是黑面短须，突眉纤鼻，算是相貌丑了吧？可是官至中郎将、副军师，封关内侯，貌丑而才高，不妨封侯拜相。乾隆心说：“嘿，还真找着这么一位啊！这庞统的模样是长得挺惨，这后来还真是做了大官，这。”哎，刘墉啊，这个庞统确实是有帅才，统兵布阵，深得六套，可是他无文才呀。你看人家诸葛亮有前后出师表流传于世，你多曾见过庞统的诗词文章啊？像这样的不全之才，不足以敌。刘墉一想，怎么着？哦，庞统有帅才，无文才。哎，行。再给你找一个，万岁！这东晋的陶潜陶渊明，人称五柳先生，著有《归去来兮辞》，写过《桃花源记》，曾任参军，当过县令，这够全才了吧？贾樟说：“嗯，不错。”但是万岁可知，这陶渊明是斜眼儿啊！陶渊明是斜眼儿、啊。这皇上被刘墉给气乐了。这刘爱卿啊，这个陶渊明什么时候成斜眼了呀？万岁啊，他生来就是斜眼嘛。嗯，谁说的？他自己说的。乾隆心说他自己说的，你听见了怎么着？啊，刘墉啊，陶渊明说自己斜眼儿，有何为证啊？回万岁，陶渊明有首诗叫《咏菊》，您可否记得呀？乾隆说。朕当然记得呀，啊，还经常吟诵呢，而、哦、我还在这本书上提过字，哈哈，那叫“采菊东篱下，悠然见南山”。哎，刘墉说：“对啊，就这两句，足可证明他是个斜眼儿。”怎么的呢？万岁，您想啊，啊，“采菊东篱下，悠然见南山”，在东边采菊。能见见南边的山，哎，这不就是斜眼儿吗？乾隆、啊、一听，嘿，好家伙，你你行，算你厉害，算你行行行行行行，你你你你接着当，接着当，这银子银子给给。哎，刘云魂，臣谢主隆恩，哈哈，这银子到手了，是不是开心呢？但你想，乾隆啊，他也不是善茬那你想，不行，我得找个茬儿啊。非把这“罗锅俩字去掉不可，那不能让你输他了。我作手罗锅诗，恶心恶心你，刘墉啊！既然你以讨封为罗国啊，那朕就再赐你一首罗锅诗吧。刘墉一听，嘿，这孙子啊，赐个罗锅诗啊、嗯，这没辙了，就想拿画恶心恶心我。行行行行行，你坐你坐，最后指不定谁把谁气了啊！微臣恭候万岁作诗。这乾隆这首《罗国诗》是这么做的啊，人生残疾是前缘，啊，就是说啊，人呢若有了残疾，那是前世注定的，怎么着？跟我这讲宿命论啊？当然了，您别忘了，这诗是二百多年前封建皇帝做的，他呀不可能有唯物观点。那如果乾隆皇帝作诗全用这词儿，是吧？长江流水起波涛。泰山压顶不弯腰，喂、哎，您您是不是觉得挺别扭是吧？全诗如下：人生残疾是前缘，口在胸膛，耳垂肩，仰面难得观日月，侧身才可见青天。卧思心字缺三点，例如弯弓少一弦，死后庄严胜光果。龙屉之内，鸡长眠。刘墉一听，呵，好家伙，我这么大人死了之后就躺一龙屉里，合着死了都值不起药这花儿，您太损了啊！我虽说心里生气，这脸上不能挂相是吧？这个喜怒不言于色，这刘墉也是深谙此道。乾隆一看，哟、啊，还真沉得住气啊！行行行，我再欺欺你。刘爱卿啊，你看，我这个都赐你了一首卢沟诗，要不你做一首诗回敬给朕，如何呀？刘永想，哦，合着你这想让我自己数落我自己一顿，来顿窝心气儿是吧？哪有这时候是吧？哈哈，行，你敢较真儿呢？行，我还就真枪真刀的跟你较量较量。非把您气了不可。毛说：“臣遵旨。”刘墉这诗啊，有水准。他这么做的：“驼生几峰可存粮。”骆驼，沙漠之中，啊，在这大沙漠里走多少天，渴不死，饿不死，就因为这几倍之上有驼峰啊，那就是粮水储存的仓库。所以刘墉这头一句是：“驼生几峰可存粮。”接着说，人长驼背，智谋广。您不说我罗锅吗？啊，我这点能耐啊，全在这罗锅上呢。后面这诗更有这个精道和谋略啊。文韬半君定国策，武略戍边保家邦。臣虽不才，知恩遇，承蒙万岁赐封赏。别看罗锅字儿不多，每年得银两万两。哎呦我去！蒋了一听，行行啊，给给给你给你，我斗不过，斗不过，斗不过。哎，你看，这个就是《君臣斗》里面的一章啊，叫“讨封夺棍”。你看，这乾隆斗不过刘墉啊，倒霉催的还非得找气儿生，最后呢，银子没拿回来，结果憋一肚子火啊。但其实啊，刘墉有才，有才之人呢，皇上也喜欢啊。所以说呀、啊，这个告诉我们一简单的道理。啊，你人际关系再复杂，尔虞我诈再多，最重要的是什么呢？坚守自己内心的那个起点啊，把自己内心弄得强大了，那自然谁就都不怕了，是吧？管他是领导啊、总监是吧，还是这个什么什么什么什么什么，是不是？重点就是自己强大啊，这个是肯定是一条这个万古不变的道理。你走到哪儿，自己够强啊，自己给自己打工，那是财政自由的基础。不过呀，这个就说说玩，胡说的是吧？总监您见谅啊，估计听着呢。哎呀，不过说这乾隆和刘墉之间的关系啊，也挺复杂。简单给各位预告一下，刘墉和乾隆这俩是哥俩。怎么讲呢？这得说到刘墉的爸爸。刘墉这个父亲呢、啊，叫刘统勋啊，三朝元老啊，这服务了三个皇帝啊，到乾隆这段呢。这刘统勋觉得啊，年事已高啊，他想这告老还乡。告老还乡得跟皇帝这个请示啊，不是，陛下，你看老臣我这个心有余而力不足，让我回乡照顾妻儿啊，老小，臣请辞。”这乾隆想想，哎，哎呀，老爱卿啊。你这一走，这朝中我再无人可依罢了。这个老臣想想，哦，这不想放啊，不行，再请示臣，心有余而力不足，请陛下恩准啊，老臣回乡务农，照顾妻儿。乾隆想，不行啊，我得，我得，我得再留一留。于是呢，他就问，呃，刘爱卿家中？妻儿可好啊？刘统勋一听，这这什么意思？跟我盘道呢？是吧？于是就说：“啊，臣啊有三子啊。”哦，乾隆一听，有了。呃，刘爱卿啊，那你走了，那要是将来你这儿子对我大清不忠？那我岂不是多了一个大的敌人呢？你说这个问题该如何是好啊？刘统勋一听，好吧，啊，陛下，您放心，明天早晨，老臣我午门训子。嘿嘿，这个刘墉跟乾隆为什么能称哥俩啊？明天午门训子，深夜十二点，咱们接着看啊。庄主胡说，不说正事就扯闲篇明天咱们接着聊，各位早点休息，回见了啊，回见了。有什么不妥的地方，您积极留言点评啊。对了，我有一哥们儿也是说相声的，杭州啊新锐的主持人啊，也自己弄了一个潮相声会馆。以前在这个鼓楼那边有一厂子，现在装修呢，准备扩建呵呵。呃，然后现在厂子在这老开心茶馆，每周周五周六，不妨咱组个团去听听去。好。庄主胡说，最有性格，不说正事就扯闲篇今晚上就砍到这儿，祝各位晚安，回见了，您呢。